0: Ja, es ist ja schon angeklungen, dass es... Ach so, ihr habt schon ein Mikrofon. Jetzt. Gut. Das ist ja super, dann kann man einfach so schwätzen. Ja, ja. die Sache mit dem Meer, das hat mich genauso beschäftigt wie die meine Vorredner. Man denkt natürlich ans Meer als erstes, also mit zwei E, das habe ich auch gedacht. Und dann, was was hat es mit dem Meer zu tun, mit dem Meer, das praktisch darüber hinausgeht? Und für mich war es dann so, wenn man ans Meer geht, dann sieht man die Größe, die Unendlichkeit. Weil man normalerweise sieht man nicht auf die andere Seite wie am Bodensee, das Schwäbische Meer, das ist überschaubar, aber da ist was Unendliches drin. Und es kommt so, dass man nicht das Ende sieht, sondern die Fülle, die einen dann überrascht. Und mir war wichtig, oder ist wichtig nochmal, Gott ist ein Geschenk. Er ist der Schöpfer. Wir hatten das vorher schon angesprochen. Jeder von uns ist geschaffen von jemand anders und da hast du nichts zu melden gehabt. Also, es ist ein Geschenk, dass wir leben dürfen und das Leben eben dann zu gestalten haben. Erlösung ist der zweite Punkt. Es ist so, dass wir als Christen dann Erlöste sind, die eben frei sein können und. Befreiung erleben in ihrem Leben. Es gibt eine weitere Dimension, das ist der Sinn. Wenn du Gott als Geschenk bei dir ankommt, dann hat dein Leben einen Sinn. Und im Galater 3:28 ist das, finde ich, interessant zusammengefasst. Den lese ich jetzt einmal vor. Da gilt nicht mehr, ne, Moment, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Alle nämlich, die auf Christus getauft wurdet, habt das Gewand Christi angezogen. Da gilt nicht mehr Jude und Helene, nicht Sklave und Freier, nicht Mann und Frau, denn alle seid ihr eins in Christus Jesus. Seid ihr aber in Christus, so seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und der Verheißung gemäß Erben. Also wir kommen in ein Verhältnis zu Gott, und wo es nicht mehr darauf zählt, wer wir sind, ähm, die Identität von jedem wird da praktisch verändert, in Anführungszeichen, und wir kommen in eine neue Dimension ein. Das ist ein Bild, wo die Menschheit als Brüder und Schwestern und so weiter dann sieht und wo wir einen Schritt weiter Wie komme ich an das Meer dann? Wie wird es das Meer? Was ist das Meer? Mehr mehr Geld? Geht es um mehr Geld? ein besseren Job? Mehr Macht und Einfluss? Mehr gute Gefühle? Von was will ich mehr? Welche Sehnsucht treibt mich um? Da muss man gut gucken, was man wirklich mehr will. Und was mir wichtig ist. Und wir sind geprägt normalerweise von diesen Begriffen in der Welt. Und dann ist es erstmal das, was von außen kommt. Und wo man sich Sicherheit wünscht, eben mehr Geld, besser Job oder sonst was und mehr gute Gefühle. Von was will ich mehr? Welche Sehnsucht treibt mich an? Das ist die große Frage, die ich euch heute stelle. Was sind meine Erfahrungen, vielleicht auch Prägungen von Familienhintergrund oder von meinem Leben, die mich da schon geprägt haben und praktisch eine Stelle drauf? Und ich muss die Frage stellen, bin ich zufrieden mit dem, was jetzt ist? Vielleicht bin ich selbst zufrieden mit der Situation? Mit der Komfortzone, die ich jetzt habe. Vielleicht spiele ich auch als Christ eine Rolle. Oder bin ich tatsächlich authentisch, echt? Bin ich in Beziehung? Oder bin ich geprägt von den Erwartungen, die von Hause auf mich zukommen? Und darin spiele ich dann eine Rolle. Wie erlebe ich praktisch Gedanken, und Gefühle, was treibt mich an, um mehr zu suchen? Christsein ist, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Das ist Karl Rahner, gibt es dann, der hat das mal net im Satz eben gesagt. Das Existenz, das absolute Zentrale ist, vom Christentum ist die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist ein dynamischer Prozess, etwas, der, wenn man Beziehung mit jemand hat, da ist immer Leben drin, da ist Entwicklung, da geht es weiter. Veränderung ist dann normal und man muss sich immer wieder anpassen an die neue Situation und an das, was eben die Umstände sind. Und die große Frage ist, was treibt mich da? Ist zu werden und zu bleiben, ist vielleicht ein Motto für die Auszeit hier. Es geht darum, Menschen zu Jesus zu führen und es geht darum, selber dran zu bleiben. Wenn Christsein diese persönliche Beziehung zu Jesus ist, dann ist es keine Verheißung eines sorgenfreien Lebens, sondern die Zusage der Fülle. Ich kann ganz praktisch ähm, mich hineinstellen, und hier den Weg gehe. Es geht um Jüngerschaft und Nachfolge. Man folgt ihm danach. Es geht um Gemeinschaft. Das ist nicht alleine zu leisten, sondern dieser Prozess, da braucht andere dazu. Es geht darum, immer mehr bei ihm zu sein und mit ihm zu, und ihm in ihm aus ihm rauszuleben dass die, nicht die Qualität zählt, sondern vielleicht mehr die Quantität, also die Quali- nicht die Quantität zählt, sondern mehr die Qualität, also die Qualität der Beziehung zu Jesus. Und ich bin da in so einem Büchel in die Hand gekriegt von Herrn Cordes das ist ein Kardinal, der war auch schon hier, mit dem haben wir schon Gottesdienste gehabt und der schreibt über Benedikts Vermächtnis und Franziskus' Auftrag, Entwältlichung. Das ist eine Streitschrift, sagt er. Und da möchte ich jetzt was zumuten, was ich da entdeckt habe und was ich meinen, was auch für uns nochmal ganz wichtig ist. Er bringt dann diese Begriffe Entwältlichung, ist praktisch den Benedikt, wo er bei seinem Deutschlandbesuch, ich war dann Freiburg dann auch, und habe das wahrgenommen und es war wahnsinnig in Freiburg, weil die Straße war alles gesperrt. Und dann hast ich gemerkt, da kommt jemand anders da. Und dann war der Benedikt eben da und mit seiner Art hat er dann eben verschiedene Vorträge auch gehalten. Und einer war auch an die Caritas, also an die Leute in Deutschland, die eben für die Caritas, es sind ja über 500.000, die das schaffen und hat dann denen praktisch ein bisschen vorgeworfen, dass sie zu weltlich sind. Das ist dann nicht so gut angekommen natürlich bei der Caritas. Sie hat das nicht so gut gefunden. Aber ich glaube, dass er schon ein Stück weit Recht hat, dass das ein laufendes Ringen ist. Es ist immer ein Ringen, geprägt zu sein von dieser Welt, in der wir leben, und die dann auf Jesus hinzugestalten. Und Er bringt dann drei Beispiele von Leuten, von Menschen, die ähm, praktisch diese Entweltlichung gelebt haben, wie als beispielhaft. Man muss sagen, das ist weniger vielleicht ein ein, ein Vorbild jetzt, sondern es ist schon Extrembeispiele. Das will ich erstmal nochmal sagen, dass das nicht so ist, dass man genauso sein muss wie die Personen dann. Sondern du musst deinen Weg gehen, wir gehen unseren Weg. Und es gibt aber trotzdem da Modelle. Und also da sieht man nochmal dann was dran, was, was eben passiert, wenn man uns auf Jesus einlassen. Und die drei Personen, die er nennt, ist dann die Mutter Teresa. Bei mir im Büro hängt ein großes Bild von ihr. Weil das 80er Jahre damals, da war die innen. Da ist sie auch hier gewesen, ich glaube in Untermacht einmal und äh, man sie kennt, weltweit gekannt, sie war weltberühmt und sie war eine sehr einflussreiche Frau und die hat praktisch erzählt, hier dann und das lese ich euch jetzt ein bisschen vor das geht leider nicht anders, aber äh, da kommt es hoffentlich rüber nochmal, was sie da umtreibt es war eine Berufung in der Berufung. Also es geht darum, dass sie äh, gemerkt hat, dass sie einen, einen Order gründen soll, der praktisch aus dem Haus entstanden ist, wo sie vorher schon war. Aber der neue Orte, also äh, radikale Orte. Es war eine Berufung in der Berufung, es war ein zweiter Ruf, es war eine Berufung, sogar Leoretto aufzugeben, wo ich sehr glücklich war und auf die Straße hinauszugehen, um den Ärmsten der Armen zu dienen. Das war ihr Berufung. Es war in diesem Zug, wo ich den Ruf hörte, alles aufzugeben und ihm in die Slums zu folgen, um ihn in den Ärmsten der Armen zu dienen. Ich wusste, es war sein Wille und dass ich ihm folgen musste. Es bestand kein Zweifel, dass es sein Werk sein würde. Also sie merkt, sie hatte hier eine Berufung ähm, zu den, mit sich mit den Armen dann zu identifizieren und die wirklich denen die Liebe Gottes zu bringen. Und das war aber so, dass praktisch die Vorstellung, die geschützte Welt des Klosters zu verlassen, um sich in einem ungeschützten Leben auszusetzen, beunruhigte sie sehr. Wie die Inner zu essen, zu schlafen und zu leben, erfüllte sie mit großer Furcht. Andererseits konnte sie nicht übersehen, dass die europäischen Orden zu reich waren, um überzeugend das Leben mit den Armen zu teilen. Zugleich gab es in Indien so viele Menschen, die Gott brauchten und darauf warteten, Missionaren zu begegnen. Sie betete lange und traute sich der Gottesmutter an. Diese möge ihren Sohn bitten, die Last dieser Berufung von ihr zu nehmen. Also sie betet darum, dass sie die Berufung nicht wahrnehmen muss, weil sie weiß, das ist ein hartes Ding, was da kommt und sperrte sich ihr Inneres mit Macht gegen diese zweite Berufung. Und das war dann so ein Weg, wo sie gemerkt hat, sie muss es doch machen. Ich bin von Natur aus Einzelklame, ich liebe schöne, feine Dinge und Komfort und all das, was Komfort geben kann, lieben und geliebt werden. Ich weiß, dass das Leben einer Missionary of Charity Ohne all das auskommen muss. Absolute Armut, das indische Leben und das Leben der Ärmsten wird harte Arbeit gegen meine große Selbstliebe sein. Und der Prozess geht weiter. Heute habe ich eine gute Lektion gelernt. Die Armut der Armen muss für sie oft schlimm sein. Als ich um nach einer Unterkunft suchte, lief ich und lief ich, bis mir meine Arme und Beine wehtaten. Ich dachte daran, wie es den Armen wohl an Körper und Seele wehtut, wenn sie nach einer Unterkunft, nach Lebensmitteln, nach Hilfe suchen. Die Versuchung wurde so stark, dass die herrschaftlichen Gebäude von Loretta kamen mir zürmisch in den Sinn, all die schönen Dinge und der Komfort, die Menschen, mit denen man Umgang hat, kurz gesagt, alles. Du musst nur ein Wort sagen und all dies wird dir gehören, flüsterte der Versucher immer wieder. Aus freiem Willen, mein Leben, mein Gott, und aus Liebe zu dir möchte ich bleiben und das tun, was auch immer dein heiliger Wille diesbezüglich für mich ist. Also sie hat Kämpfe, wo sie merkt, die Berufung ist wert hart. Und sie betet darum, dass es eigentlich nicht machen muss, sagt aber dann praktisch, er ja, dein Wille geschehe. Das sind die Wege praktisch. Und das wollte ich, dass es auch rüberkommt. Der hat zum Beichtvater und so weiter. Das wird lange hinterfragt, das Ganze. Und sie sagt dann, dass das eben diese Missionsaufgabe richtig ist. Erstens, weil sie europäisch sind, also andere Orte. Wenn die europäisch sind und geprägt von Reichtum und Wohlstand, dann passt das nicht. Sie braucht einen eigenen Ort, der das praktisch macht. Wenn unsere indischen Mädchen in diesem Orden beitreten, werden sie deren Lebensstil leben, stillleben, essen, schlafen und sich kleiden wie sie. Kurz gesagt, sie werden, wie die Leute sagen, zu Mems, große Damen, sie haben keine Chance, die heilige Armut zu lieben. Also die, wenn man einen europäischen Ort dann hinbringt, dann wäre das halt Europäer. Und das macht aber da keinen Sinn, das ist nicht die Solidarität mit den Armen. Die Liebe zu den Armen nötet sie zunehmend, selbst in die Armut hinabzusteigen, obgleich sie sich so sehr fürchtet. Und das wird ihre Aufgabe dann. Die Welt ist zu reich für die Armen. Wir müssen im wahrsten Sinn des Wortes sehr, sehr arm sein um das Herz der Armen für Christus zu gewinnen. Die Armen sind verbittert und leiden, weil sie nicht das Glück kennen, das die Armut mit sich bringen kann, wenn sie für Christus getragen wird dann spricht sie von ihrer großen Sehnsucht, für Gott alles aufzugeben und sich selbst in absoluter Armut Christus in seinem leidenden Armen hinzugeben. Es ist unser Herr, der diese Armut möchte, wegen des vielen Reichtums, durch welchen ihm so viel Liebe vorenthalten wird. Je weniger wir selbst besisten, desto mehr werden wir zu geben haben, denn eine auf das Opfer gegründete Liebe wächst gewiss. Er will arme Schwestern, begleitet mit der Armut des Kreuzes. Ihr Order wird dann genehmigt, nach einem längeren Prozess. Und dann kommt es aber, dass sie dann praktisch von dort weg in einer Dunkelheit lebt. Das heißt, sie hat äh, eine dunkle Nacht der Sinne, nennt man das. Also sie hat nicht, dass sie... Emotionale und alles Mögliche, sondern sie lebt dann in einer Zeit der Dunkelheit. Bis zum Schluss. Und ihre Schwestern wissen es gar nicht, also ihre Kolleginnen, die kriegen das gar nicht mit, also weil sie das nicht kommuniziert. Also das heißt, sie hat eine Berufung wahrgenommen, sie hat das umgesetzt und es hat wirklich an sich Substanz gegangen. Glauben Sie nicht, dass mein spirituelles Leben auf Rosen gebettet ist. Diese Blume entdeckte ich so gut wie gar nicht auf meinem Weg. Ganz im Gegenteil, ich habe öfters als meine Gefährtin Dunkelheit. Und wenn die Nacht besonders tief ist und es mir scheint, als ende ich in der Hölle, dann bringe ich mich einfach Jesus da. Sie bittet dann eben einen Bischof und andere nochmal für sie zu beten. Bitte beten Sie eigens für mich, dass ich sein Werk nicht verderbe und dass unser Herr selbst sich zeigt. Denn in mir ist eine solche Dunkelheit, als ob alles tot wäre. Dieser Zustand besteht mehr oder weniger seit dem Zeitpunkt, als ich mit dem Werk anfing. Bitten Sie unseren Herrn, mir Mut zu geben. Sie hat dann das Glück, dass sie jemand, wo das ein bisschen versteht, was das für ein Prozess ist, und mich mit dem dann in Kontakt. Ich will schreiben, aber ich habe nichts zu sagen, außer dass ich mich über seine große Demut und meine Kleinheit wundere, mein nichts. Ich glaube, darin begegnet sich Jesus und ich. Er ist alles für mich und ich, seine liebe Kleine, so hilflos, so leer, so klein. Ich bin so klein, dass all die Dinge, die Lobesbriefe und Ehrungen, die die Leute immer, die er ja dann einen, einen Preis kriegt für Friedensnofellpreis Friedens- und so weiter, die, die Leute immer über mich schütten und mich herum ausschütten, in mich nicht eindringen können. Vielleicht sehe ich wegen der Dunkelheit nicht. Meine Liebe für Jesus wird immer einfacher und, wie ich meine, immer persönlicher. Wie unsere Armen versuche ich, meine Armut klein, hilflos und unfähig zu großer Liebe zu sein anzunehmen. Doch ich möchte Jesus mit der Liebe Marias lieben und sein Vater mit der Liebe Jesu. Ich weiß, sie beten für mich. Ich will dass er sich bei mir wohlfühlt, dass er meine Gefühle nicht beachtet, solange er sich gut fühlt, dass er noch nicht einmal die Dunkelheit beachtet, die ihn mir umgibt, sodass Jesus trotz allem alles für mich ist und dass ich keinen anderen als nur Jesus liebe. Und durch diesen Prozess, das sagt dann der Begleiter, weil sie dann in dieser Radikalität das erlebt und die Dunkelheit bei ihr notwendig ist, damit dieser andere Prozess lautet. Ich glaube, dass der Grund, weshalb Mutter Teresa so viel Dunkelheit in ihrem Leben durchmachen musste, darin liegt, dass dies eine größere Identifikation mit den Armen mit sich bringen würde. Also ihr eigener Prozess hat sie übertragen auf diese Situation und macht sie fähig, praktisch dann diese... Sisters of Charity-Organisation zu gründen mit über 4.000 ähm, deinen Schwestern. Oh, also es ist ja ein wahnsinns Werk, was dann entstanden ist. Aber das hat sie alles gekostet. Das war nicht umsonst. Ursprünglich hatte Mutter Teresa die Armut gesucht, um den Armen nahe zu sein. Armut schien umgänglich, damit sich die Botschaft der Tröstung durch das Liebe glaubwürdig verbreiten konnte. Sozusagen als letztes Element ihres Armutsgelübden gab sie dann noch ihren kostbarsten Schatz hin, die Liebe Jesu, innerlich sicher zu sein und seine Nähe auch zu fühlen. Der Wille zur Armut hatte sie den Armen total gleich und ganz leer gemacht, wie es ihren Schwestern erläuterte. Nur wenn wir unser Nichts, unsere Lehre wahrnehmen, kann Gott uns mit sich selbst füllen. Wenn wir voll von Gott geworden sind, dann können wir Gott anderen Menschen geben. Das heißt, die hat so einen Prozess durchlebt in einer Radikalität, das wünsche ich jetzt niemandem, aber aber dass man es praktisch da umsetzt. Und das ist ein Bild nochmal, äh, dass dann eben diese Nacht der Sinne oder dieses Fernfühlen, dass man sich fernfühlt von Gott, auch zu diesem Leben gehört. Das heißt, wir sind ja nicht einfach nur gerade nach oben gehe, sondern das Meer liegt dann eben auch, dass man praktisch solche Phase durchlebt. Dass man diesen Prozess der Reinigung durchlebt, dass man Berufung hoch ansetzt und dran bleibt, dass man praktisch hier äh, die Phasen ernst nimmt und praktisch dann daraus Entscheidungen trifft, die hoffentlich ins richtige gehen. Ich glaube, jetzt von uns ist jetzt niemand da, wo, wo jetzt äh, die Sisters of Charity Kunde muss oder wo man sagt, dann gehen wir jetzt ganz hinterher. Aber was kann man daraus lernen? Das heißt, wenn jemand wirklich auf dem Weg der Heiligung ist, dann geht es darum, in der Nachfolge Jesu zu leben und das mit leichtem Gepäck. Also ich wir war immer im Wandern, ähm, mit meiner Frau war ich wandern, äh, dann sind wir nach Südtirol von Oberstoff, nach Südtirol in E5. Und das Erste, was wir gemacht haben, war, um, in, na, wie heißt das also nach der ersten Bergkette also sind wir zum Bahnhof gegangen und einen Paket aufgegeben mit unserem zu vielen Gepäck. Weil wir gemerkt haben, das, das schaffen wir sonst gar nicht. Die Reise schaffen wir nicht, die schaffen wir nur mit leichtem Gepäck. Und das Gepäck jetzt immer anzupassen. Es gilt nicht zu viel mitzunehmen. Beim Jesus heißt es in Markus, das war das Evangelium vor zwei Wochen, es geht nur um, um die, die Sandale und den Wanderstab mitzunehmen. Also auch ganz wenig, um praktisch diese Aufgabe wahrzunehmen. Wenn man das jetzt überträgt, was heißt es dann für uns? Ich glaube, das erste Punkt ist, dass es für uns darum geht, wie Mutter Theresa dann eben in so einer Art der Zuständigkeit, der Hingabe zu leben, also Situationen zu bewältigen und immer wieder das Leben hinzugeben und da hineinzuwachsen. Es geht um eine Treue und auf die Berufung, Also was für eine Berufung habe ich? Was ist mein Job? Was muss ich machen? Und da treu zu sein. Es geht darum, auch die Schwäche dann zu umarmen. Die gehören dazu, diese Nächte, diese Schwierigkeiten. Das geht nicht emotional alles weiter, sondern das gilt es zu umarmen. Ich will jetzt abschließen mit dem Philipper 2. Das ist praktisch das, wo das vom Evangelium her, oder bei der Paulus Lesung, ist das dann, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Er entäußerte sich und er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, alle Namen in der Welt. Jesus Christus ist der Herr. Und um das soll es uns auch gehen. Mit unserem Leben und mit dem, was man hängt. Also Hingabe, Treue zur Berufung und das Negative dann auch zu umarmen. Das gehört zum Teil dazu. Und das fordert uns sehr, weil da läuft man lieber davon. Aber Mutter Teresa ist auch nicht davon gerannt, sondern hat es durchgezogen. Und das ist vielleicht das Vorbild, was bei ihr dann ist, wo man sagt, da hat es jemand wirklich auf eine Ebene gebracht. Sie wird dann als Heilige praktisch schon zu Lebzeiten verehrt, die es praktisch für sich umgesetzt hat. Ja. Und mir soll auch Heilige sein, wir sollen Menschen sein, die als Geschenk in Gottes, die das Geschenk der Sohnschaft hängt und aus dem raus dann praktisch ihr Leben gestalten. Und das ist nicht einfach, das ist herausfordernd und kostet auch was, aber es bringt Segen und ist ein Leben in Fülle. Dankeschön.